0: Second Unit. Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch ein Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Mein Name ist Christian Steiner und bei mir ist, wie immer, Tamine Mut. Hallo, hallo. Ja, schwer motiviert bist du?
1: <lacht> ja. Gut,
0: abgehakt. Begrüßung, alles klar. <lacht> äh, es gibt Ergänzungen, nicht zum letzten Film, sondern zum vorletzten Film zu Amazing Spider-Man. Ja,
1: ja, wir haben ja eben gerade noch mal äh, ein Review geschaut zu The Amazing Spider-Man von Red Letter Media. Mhm, was und, auch verlinkt wird. Ja, und die Meinung von den Jungs, äh, also deren Meinung wir eigentlich immer recht schätzen, also aufgrund der Star Wars Reviews natürlich, zumindest schon mal so grundsätzlich. Ja, und deren Meinung war nicht so angetan, also noch weniger, als wir angetan waren. Also gut, wir waren ja im Grunde schon äh, positiv gestimmt, aber wir hatten ja auch unsere Kritik an mhm. dem Film. Mhm. Ähm, aber Red Letter Media hatte noch einiges mehr an dem Film auszusetzen und eigentlich, wie ich es jetzt gesehen habe, irgendwie gar nichts Positives so richtig gefunden und eigentlich so ziemlich alle Aspekte nur kritisiert.
0: Die sind halt sehr stark auf dieser zynischen Oh, das ist ja nur ein Hollywood-Cash-Grab-Ding äh, auf dieser Welle geritten. Ja. Und ja, Das war so deren grundlegende Kritik, was man durchaus so sagen kann. Also, das ja, ist es, es stimmt ja schon.
1: Es hat ja Hand und Fuß, was sie sagen. Aber ähm, ich, ich finde halt nur, ähm, es ist etwas bemerkenswert, dass halt doch so, jetzt wo der Film ein bisschen länger draußen ist, immer mehr so negative Stimmen laut werden anscheinend. Also auch so eine Review-Seite, die ich gerne mal anschaue, so spill.com heißt die. Auch da war das, so die Resonanz ziemlich positiv- äh, negativ gegenüber dem Film. Und ähm, es wundert mich ein bisschen, weil ich halt selber eigentlich ja, ähm, eigentlich angenehm überrascht war von dem Film. Ich hatte halt viel eher gedacht, dass ich ihn so als völlig belangloses so Rip-Off irgendwie empfinden würde. Und für mich war das halt auf jeden Fall ein Film, der im guten Mittelfeld anzusiedeln ist. Und also bei ganz vielen anderen Filmen, die ich halt sonst irgendwie so als mittelmäßig empfohlen bekomme oder so äh, reviewed erlebe, denke ich immer, oh mein Gott, das ist doch wohl der belangloseste Mist aller Zeiten. Also deswegen wundert es mich ein bisschen, dass jetzt bei diesem Spider-Man-Film so viel negative Kritik auftaucht, so über der Zeit. Kannst du mir das vielleicht erklären, woran das liegt?
0: ich bin kein Psychologe. Immer noch nicht. <lacht> Oder meinst du,
1: dass vielleicht die Erwartungen irgendwie so hoch waren?
0: Ich glaube, das, das gibt einfach ganz, ganz viele verschiedene Standpunkte, von denen aus man auf den Film gucken kann. Die ein, der eine Standpunkt ist eben dieses, äh, der Zynismus zu sagen, hey, so schnell schon wieder ein Reboot und äh, ne, man merkt, dass das Ding Geld einbringen muss und deshalb, und was die auch in dem Review kritisiert haben, so dieser, ja, dieser ganze Werbe, dieses dieses ganze Werbeding im Vorfeld von den Produzenten und natürlich ist es der beste Film aller Zeiten und wie man irgendwie Storytelling revolutioniert und bla bla bla, das, ist, das war Ja, aber Film das hört man also, ja
1: eigentlich immer, wenn man irgend so ein Interview liest davon. Eben, ne?
0: eben. und äh, ich meine, damit habe ich mich auch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Bei manchen Punkten fand ich schon, dass die nicht nicht wirklich oder nicht ganz recht hatten, also ich fand Kleines Detail, dass Andrew Garfield halt gut war und sie fanden ihn ziemlich mies. Also, ich habe aber auch, ähm, ich habe dann noch, äh, hatte ich dir auch erzählt, den Slash Filmcast gehört, auch einen Filmpodcast, einen mhm. englischen, äh, die dann halt eben auch ähm, über Spider-Man was, was, was gemacht hatten und wohl irgendwie auch so angedeutet hatten, dass, äh, oder zumindest bemerkt hatten, dass in einem Trailer im Vorfeld auch ganz andere Plotpoints irgendwie angesprochen oder thematisiert wurden. dass Besonders irgendwie die Beziehung zu seinen Eltern und auch irgendwie die Beziehung zu dieser ganzen, also von von Peter Parker auch zum Lizard und die Entstehungsgeschichten, dass sie irgendwie viel mehr miteinander zu tun hätten und es gab dann ja auch irgendwie diesen Satz, ähm, ich weiß gar nicht, ob der auch im Film vorkam, aber im Trailer von wegen, do you think this was an accident? Und so diese ganzen Andeutungen auch, auch nach den Credits bei, bei Amazing Spider-Man, dass da einfach mehr hintersteht als jetzt nur dieser, dieser kleine Unfall und so. Ähm, das wurde halt so ein bisschen kritisiert dass, oder, oder zumindest angemerkt, dass da im fertigen Film nicht viel von zu sehen war, dass vielleicht noch kurzfristige, äh, 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 im Schneiderraum da noch kurzfristig was auf dem Boden gelandet ist, was eigentlich im Film mhm. gehörte und deshalb vielleicht auch irgendwie problematisch dann im Film ist. Ja, so. das, das
1: könnte durchaus sein, weil wir hatten ja beide auch so ein bisschen den Eindruck dass halt diese ganze Sache, diese, dieser Subplot mit den Eltern irgendwie so ein bisschen wie so ein Fremdkörper wirkte in dem Film. Ja. Also vermutlich war der einfach irgendwie von vornherein so als, als irgendwie deutlich zentraler ausgelegt und das wurde wirklich. dann vielleicht im Nachhinein einfach nochmal runtergeschraubt, weil das vielleicht irgendwie bei den Test-Screenings irgendwie auf schlechte, schlechte Stimmen oder so gestoßen ist. Ja. Könnte ja durchaus sein.
0: Ich bin vor allen Dingen auch auf die auf die Blu-ray von, von dem Film gespannt, ob es da irgendwie ein weiß ich nicht, halbe Stunde längere Variante noch gibt. oder ob Das da ist irgendwie, Super
1: Amazing Spider-Man.
0: Ja, die <lacht> Ultimate Amazing Spider-Man, ob ja. da irgendwie noch was was kommt oder nicht. Aber also ich stehe immer noch zu meiner ursprünglichen Meinung, dass äh, der Film, wie gesagt, Stärken und Schwächen hat und einfach im Vergleich zu den Raimi-Film andere Stärken und andere Schwächen. Ja. Ich finde ihn jetzt aber nicht viel schlechter insgesamt als das, was Raimi gemacht hat. Ja.
1: Also da klinge ich mich auf jeden Fall ein. Ich kann nicht so ganz verstehen, wieso da jetzt doch so von einigen Seiten ziemlich auf dem Film runter, äh, rumgehackt wird. Also die Sachen, die halt kritisiert werden, sind halt meistens richtig, aber die kann man einfach bei nahezu allen Filmen kritisieren. Also was halt so ums Marketing geht und wie der Film verkauft wird als das Größte aller Zeiten. Und Klar, das ist er einfach nicht, aber er ist trotzdem ein solider, unterhaltender Blockbuster, wie das die anderen Spider-Man-Filme auch waren.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Gut, vielleicht haben ja mittlerweile mehr Leute auch den Film im Kino gesehen. Aber trotzdem spoilern wir nicht weiter irgendwie dazu. Sondern wir kommen langsam mal zu den Getränken für diese Woche.
1: Ja, ja, wir haben ja heute Catch 44 geguckt. Genau. Einen interessanten Film, der mir nicht bekannt war, den du ja auch äh, von einem Kumpel empfohlen bekommen hattest. Mhm. Und ja, dann erzähl uns doch mal, wie du auf unsere heutige Getränkwahl äh, gekommen bist.
0: Ja, das war nicht leicht. Ich stand wirklich zehn Minuten oder eine Viertelstunde im Getränkemarkt, weil ich wusste nicht, also wir versuchen ja immer die Getränke ein bisschen zum Film passend auszuwählen. Und ich wusste ja auch nicht viel von dem Film. Also ich wusste, dass Bruce Willis mitspielt und ja, mehr eigentlich auch nicht, dass der Film ziemlich neu ist und äh, umstritten halt genau, war. also Bruce
1: Willis schon mal auf Bier runtergefehlt hat. Genau, also wie, <lacht> ich habe
0: mir auch gedacht, so Bruce Willis ist ja irgendwie vergleichbar mit einem guten Bier. So, man weiß irgendwie, was man hat. <lacht> es ist Qualität und ja, es macht auf eine gewisse Art und Weise satt und zufrieden.
1: Richtig. Und dafür muss man nicht jetzt der große intellektuelle... Costa für sein, sondern genau. ne, das genau. ist für jedermann durchaus genießbar, Exakt. Bruce Willis. Ja.
0: Und die Frage war jetzt eben im Vorfeld bei diesem Film, die ich mir auch gestellt habe, ist, ist, ja, kommt Bruce Willis überhaupt in diesem Film zur Geltung oder ist, spielt er mehr einen zahnlosen Zieger, der irgendwie im Käfig gehalten wird und gar nicht irgendwie rauskommen darf und irgendwie zeigen darf, was er kann? Und dann habe ich das irgendwie versucht, auf Getränke zu übertragen und bin bei alkoholfreiem Bier gelandet. <lacht>
1: Brillant, Christian. Und Brilliant. wie jetzt
0: im Nachhinein, finde ich, sich feststellt, funktioniert das auf einer anderen Ebene noch viel besser. Nämlich <lacht> ja. die Frage: das, so wurde mir der Film ja auch so ein bisschen verkauft, ja, das erinnert ein bisschen an Tarantino. Dieser Film. Mhm. Und die Frage ist jetzt auch, denke ich mal, die im, im, äh, in der Diskussion nämlich auch auf den Tisch kommt: so, äh, ist das nur eine schlechte Kopie von Tarantino? Ist ja. das, kommt es überhaupt an das Original heran?
1: Genau. Oder können wir gleich beim Getränk sagen, hm, das erinnert irgendwie an Bier?
0: Genau, ja, ohne, ohne es jemals zu erreichen.
1: Ja, ich habe noch nie alkoholfreies Bier getrunken, deswegen ich auch nicht. bin ich gespannt, was mich jetzt erwartet.
0: Ja, wir haben hier vor uns stehen, das äh, Warsteine alkoholfrei, ich habe auch noch nie Warsteine getrunken. Hm, ich willst auch du, nicht bewusst. Willst du die Getränke mal aufmachen? Nebenbei? Ich kann das machen. Hervorragend, ja. Was gibt es dazu zu sagen, außer, dass es halt alkoholfreies Bier ist? Bitte schön. Vielen Dank. Ähm, ja, erfrischend isotonisch steht drauf. Schauen wir mal und stoß mal an. Prost. Ja,
1: auf Bruce, den zahnlosen Tiger.
0: Und auf Tarantino.
1: <lacht> Was sagst du? Ja, es schmeckt schon nach Bier. Das kann ich sagen. Oh ja. Mhm. Aber es hat eine leicht andere Note, so vor allem im Nachgeschmack. Ich weiß aber nicht genau, wie ich das umschreiben sollte.
0: Also ich bin erstmal positiv überrascht. Das schmeckt tatsächlich nach Bier. Es ist Bier. Es gibt keinen, finde ich, großen geschmacklichen Unterschied jetzt im Vorfeld raus zu schmecken.
1: Ja. Ich glaube, ich hätte vermutet, dass es noch mehr nach Malzbier schmeckt. Tut es aber eigentlich nicht so, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich habe Malzbier auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal Malzbier oder vor Jahrhunderten mal getrunken habe. Ach so.
1: Ich hab Malzbier so trinke ich sehr gerne. Da schmeckt mhm. auch so das Billige von Penny ganz gut, finde ich. Ja, ja, wie kann man das beschreiben? Ja. Es ist schon, schon Bier, ja, es ist ein bisschen natürlich ein bisschen leichter, weil es eben keinen Alkohol hat. Mhm.
0: Ich finde ja. das voll in Ordnung.
1: Ich, ja Würdest du sagen, es ist gleichwertig wie normales Bier?
0: Ja, im Großen und Ganzen schon. Also ich kann es jetzt eben nicht mit normalen Barsteiner vergleichen. Aber, ähm, also ich finde es jetzt nicht... Es, es ist nicht das Gleiche, aber ich finde es jetzt auch nicht in irgendeiner Form weniger oder, oder schlechter mhm. oder so. Also, also ich es glaub, ist eine wenn gute Alternative, finde ich.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich einfach sagen, es ist mild. Mhm. Es ist einfach milder als normales Bier.
0: Und finde ich ähm, auch durchaus okay, irgendwie so nach dem Sport oder sowas. Wenn du mhm. dir nicht unbedingt irgendwie den dicken Alkohol irgendwie reindrücken willst oder solltest, dann ist es okay. Ja. Also, wie es draufsteht, erfrischend ist es auf jeden Fall.
1: Ja, eine kleine positive Überraschung. Also, anders ja. als der Film.
0: Ja, eigentlich passt das jetzt nicht mehr so ganz zu dem, zu dem Film, ne? Ah, ja. Es ist eine positive Überraschung. Und äh, ja, Catch-44, ohne das Fazit vorwegzunehmen. Hm. Erstmal müssen wir ein bisschen was zu dem Film, glaube ich, selber erzählen. Ja. Ja. Äh, ich habe mich nicht so sonderlich darauf vorbereitet. Ich kann nur sagen, dass Bruce Willis mitspielt. Forrest Whitaker spielt auch mit, den mhm. wir aus solchen Filmen kennen wie Battlefield Earth. Klar. Aber immer noch aus Phone Booth. Richtig. Und, kennst du ihn noch irgendwoher?
1: Er hat auch mal in Ghost Dog mitgespielt. An den kann ich mich aber kaum noch erinnern. Soll aber ziemlich gut sein. Es geht da um so einen amerikanischen Typen, der so nach dem Weg der Samurai lebt. Oha. Ist äh, ein ziemlich merkwürdiger Film, glaube ich. Aber
0: hat Forrest Whitaker nicht auch einen Oscar bekommen? Oder zumindest nominiert.
1: Das kann sogar sein. Er hat das ja eine ganze mal, Menge gespielt über die Jahre.
0: Das müsste ich mal rausfinden, äh, wenn ich den Artikel hier zu diesem Podcast online stelle. Aber, ja, ähm, ich habe, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie nachgeguckt. Ich glaube, der Regisseur ist auf jeden Fall auch der, der Drehbuchautor. Oder mhm. äh, kein sonst bekannter auch noch nachreichen. Name, höchstwahrscheinlich. Ne? Also ist mir jetzt nicht ins Gesicht gesprungen, als ich ihn gesehen habe. Ja, und die drei
1: Mädels, die kennt man auch nicht so richtig, oder?
0: Die Blonde kennt man aus Watchmen. Da hat sie ja die Freundin von Dr. Manhattan gespielt. Mhm. Silk Spectre, glaube ich.
1: Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
0: Und ich kenne sie noch aus dem Film Happy Thank You More, Please. Aha. Was auch eher so ein Indie-Film und vor allen Dingen für Serienfans, weil jemand das gemacht hat, der bei How I Met Your Mother die Hauptrolle spielt der hat da das Drehbuch zugeschrieben, die Hauptrolle gespielt, Regie geführt, so ein bisschen so sein, sein mhm. äh, Herzblut da reingesteckt.
1: Logischerweise für mich absolut unbekannt.
0: Ja, ist auch nichts, <lacht> finde ja. ich, was wir hier in diesem Podcast gucken sollten, weil der Film eher ein bisschen enttäuschend war. Und eigentlich, naja, gerade du als nicht serien hast da noch weniger irgendwie, mhm. glaube ich. Ja. Aber daher kenne ich sie noch. Und ja, sonst gibt es da eigentlich, ja, Bruce Willis hatten wir ja schon erwähnt. Ja, und sonst gibt es keine richtig
1: bekannten Gesichter. Nö. Nee. Ja, Bruce Willis und Forrest Whitaker stechen da auf jeden Fall deutlich heraus, so aus dem Cast. Ja. Auch wobei... was so äh, die schauspielerischen Leistungen jetzt mal angeht, würde ich sagen. Mhm. Ich, ich würde eigentlich, also die beiden haben für mich äh, solide gespielt und Forrest Whitaker sogar, sogar ähm, besser als erwartet, würde ich mal gesagt. Also mhm. er hat doch sehr viel aus seiner eigentlich recht einfach gestrickten Rolle gemacht, würde ich sagen. Ja, Bruce Willis, ähm, wie du am Anfang schon schön gesagt hattest... Er hat halt nicht so richtig hier ähm, die Chance irgendwie zu glänzen, weil er halt auch kaum screen time hat. Ja, und deswegen seine Rolle einfach nicht sonderlich äh, zentral irgendwie ist.
0: Worum geht's denn eigentlich?
1: In dem Film, ja. Ja. Tja. Also ich würde schon sagen, dass der Film irgendwie so eine Art Road-Movie ist, in gewisser Weise. Weil, weil er ja auch zum recht großen Teil auf der Straße spielt. Mhm. Es ist natürlich auch ein Gangsterfilm, ganz klar. Also erstmal,
0: genau, Gangster. Es geht ja um die um die drei Hauptpersonen, würde ich fast sagen. Ich glaube, es sind zumindest zwei davon Geschwister. Und ja. diese drei, ja, das, oh, das ist so andeutungsweise oder zumindest irgendwie, äh, äh, wie sagt man so, Patchwork-familienmäßig miteinander <lacht> verbandelt. Aber mhm. die drei. Ja, sind irgendwie im Auftrag von Bruce Willis unterwegs. Ich glaube, Mel heißt sein Charakter. Ja. Und ähm, ja, wir versuchen, ja, Spoilern. Im Auftrag von Bruce Willis,
1: nicht. das klingt doch eigentlich wie ein klasse Filmtitel.
0: Oh ja, das stimmt <lacht> allerdings. Ähm, aber sie sind halt im Auftrag von ihm unterwegs. Und äh, es geht halt sehr nonlinear voran in der Erzählweise. Ja, sie, also sie
1: sollen eine eine Übergabe... Genau. Durchziehen. Und
0: das erfährt man auch alles erst sehr Stück genau. für Stück. Also
1: ganz einfach Geld gegen Drogen an irgendeinem genau. Ort. Das ich ist würde ihr sagen, Job. wir
0: spoilern auch einfach drauf los, oder? Ja, also, ich denke auch. Dicke Spoilerwarnung. Und wir haben ja immer noch gesagt, der Film, also es ist kein Kinofilm. Und bei Kinofilmen machen wir die Ausnahmen. Ansonsten... Ja, der Film kennt ja eh niemand.
1: Und wenn dann überhaupt nur durch uns jetzt.
0: Mhm. <lacht> ähm, naja, also auf jeden Fall sollen sie halt da irgendwie, äh, ich glaube, bei einer Übergabe oder zumindest irgendwie Geld oder sowas besorgen, in so einem Diner, ziemlich verlassen. Und äh, man erfährt so auch im Laufe der Zeit, dass die halt irgendwie bei, bei Mel im Misskredit stehen, stehen, weil sie mhm. halt irgendwie den letzten Auftrag vermasselt haben. Ja, und
1: den man allerdings nie sieht. Also sie reden nur darüber, dass da genau. mal irgendwas schiefgelaufen ist. Man weiß auch nicht, was. Genau. Und, nur so und,
0: und, und im Laufe der Geschichte erfährt man dann auch so ein bisschen, wie halt äh, die... die Tess, die Blondine, wie sie halt irgendwie zu Mel äh, mhm. in Kontakt kam und, und äh, man erfährt auch, wie denn diese Übergabe vonstatten geht und wie es zu dieser Übergabe so ein bisschen kam, so die Vorgeschichte so Stück für Stück. Ja, alles und dann halt ist so in Zeitsprungform. Genau, und eigentlich ist diese Übergabe denn so das äh, Ausschlaggebende und so das zentrale Ding.
1: Genau, so. so das große Event, auf das eigentlich so die Geschichte so hinläuft.
0: Genau, genau. Und ja, das sind erstmal so mehr oder weniger die Grundlagen. Wie gesagt, unser Vorverständnis, wir wussten eigentlich nichts von dem Film. Gar nichts. Außer Richtig. eben Bruce Willis und ist so ein bisschen wie Tarantino.
1: Ja, ich habe halt bei IMDb einmal kurz geschaut und äh, die Bewertungen waren glaube ich 4, irgendwas da. Ja. Was ja schon mal äh, für IMDb-Verhältnisse unterirdisch ist, weil da ja eigentlich jeder mittelmäßige Kram sonst zumindest irgendwie noch 6, 7 Punkte bekommt. Ja. Tja, und das dann gerade bei dem Film, wo auch noch Bruce Willis mitspielt... War schon mal verwunderlich.
0: Ja, aber das spricht ja manchmal vielleicht auch eher für einen Film, dass, dass der eher die Geister äh, spaltet und halt nicht, so, nicht ja. so zugänglich vielleicht ist und so weiter. Aber Klar,
1: also gerade nach, nach meinen Wünschen, ja. Du weißt ja, ich mag ja irgendwas Mittelmäßiges am allerwenigsten.
0: Ja, ja, das stimmt <lacht> schon. Ähm, ja, was gibt es denn sonst sonst zu sagen? Also, wie gesagt, Bruce Willis äh, kommt nicht wirklich, hat nicht genug Screentime und kommt nicht so richtig. Geltung. Ja, ich denke mal Volksburg auch, dass er, er
1: vielleicht einfach zu teuer gewesen wäre, wenn man seine Rolle ähm, ausgeweitet hätte. Meinst du, das könnte ein Grund gewesen sein?
0: Sehr gut möglich. Der Film schien, schien eher äh, low budget ja. und auch so ein bisschen independent zu oder, sein. Oder
1: andersrum gesagt, äh, nur weil diese Rolle äh, so klein war, war es überhaupt möglich, Bruce Willis in dieser Rolle zu besetzen. Mhm, ich mal.
0: Und es war auch durchaus interessant, ihn so als, als ja, Drogenboss irgendwie der auch sehr, ja, exzentrisch ein bisschen und, ja, und sehr auch wie abgewrackt aussieht. Ja, ne? genau. <lacht> ähm, das war schon ganz okay. Und Forrest Whitaker, der eigentlich bis zum Schluss verschiedenste Rollen gespielt hat, verschiedenste Charakterzüge, ständig irgendwie äh, gewechselt ist mit jeder Uniform, die er sich angezogen hat. Und das fand ich eigentlich, ich fand das sehr gut gespielt von ihm. Das war ja. wirklich, mal hatte er irgendwie einen spanischen Akzent und mal hat er gelispelt und war eher der Computer-Nerd und dann war irgendwie der total selbstsichere, äh, ja Hitman. Ha Hitman, oder? genau, Handlanger ja. von Bruce Willis. Und äh, ja, irgendwie gut gespielt, aber wie irgendwie auch der ganze Film nicht so wirklich gut geschrieben, glaube ich.
1: Ja, ja, der ganze Film wirkt irgendwie, als wäre er, ja im besten Falle inspiriert eben von, von der Tarantino- Idee eines Films. Ich denke, darauf sollten wir vielleicht jetzt mal langsam eingehen. Also das waren auch meine ersten Gedanken. Also ich glaube, so ungefähr nach zehn Sekunden habe ich äh, gedacht, okay, weil ähm, der Film beginnt ja in diesem Diner mit einem Gespräch äh, dieser Mädels, also unserer Protagonisten. Und, und dieses Gespräch ist, ich glaube, es geht da irgendwie um, um, um Versprechen, so was was das bedeutet so war das doch glaube ich am Anfang oder mhm. und und dann kurz kurz nachdem sie halt dieses Gespräch irgendwie so beendet haben beginnt dann halt dieser dieser Überfall da in diesem in diesem Diner und das ist halt einfach genau wie in Pulp Fiction der Film beginnt halt auch in so einem Diner mit, ein, mit erst mit so erstem relativ belanglosen Gespräch und dann plötzlich merkt man okay die äh, Typen sind nur hier um dieses Restaurant zu überfallen so und, äh, und also <lacht> Es ist halt für mich einfach abgekupfert da. Zumal ja dann auch im weiteren Verlauf des Films sich rausstellt, dass halt immer wieder so dieser Tarantino-Stil versucht wird, irgendwie zu übernehmen. Ja, auch diese Zeitsprünge es ist ja auch ein Besch wichtiges Phänomen bei Pulp Fiction.
0: Beschreib den mal ein bisschen. Also ähm, ich habe schon das Gefühl, ein Gefühl für Tarantino-Stil zu haben. <lacht> aber ähm, was genau meinst du denn, wenn du meinst, wenn, wenn du sagst, es Tarantino kopiert, mhm. also weil ich auch sehr stark das Gefühl jetzt beim Schauen hatte, das erinnert mich irgendwie an Tarantino aber was ist es bei dir konkret was dich so dran erinnert?
1: Ja, der Tarantino-Stil hat natürlich ganz viele verschiedene Aspekte, also ein Aspekt davon ist halt eigentlich immer der Fokus äh, auf den Dialogen das hatten wir ja auch bei *Inglourious Basterds* schön eben beschrieben mit der, ja. mit der Action im Dialog ja. was wir ja bei der Totally Red Show* glaube ich mal gehört hatten ne? und mhm. das ist mir immer so im Gedächtnis geblieben das beschreibt es eigentlich sehr schön, dass halt einfach durch, allein durch das, was gesprochen wird zwischen den Charakteren, schon eine unglaubliche Spannung entsteht in den Szenen einerseits, aber dass auch einfach ähm, die Charaktere dadurch auch sehr amüsant äh, dargestellt werden können. Mhm. Und die Charaktere sind ja ebenfalls ein sehr wichtiger Bestandteil des Tarantino-Stils.
0: Und ich erinnere mich bei Tarantinos-Dialogen vor allen Dingen an das Ende von Kill Bill, wo, mhm. wo äh, Bill doch so über Superman sinniert. Mhm. Und äh, ich auch den Eindruck habe, dass Tarantino auch gerne so, nenne ich Kurzgeschichten, aber so kurze Aspekte irgendwo in den Dialogen versteckt. Richtig. Und halt so kurze Statements irgendwie über, sei es was so Nebensächliches wie Superman oder Comics oder halt irgendwie auch gesellschaftliche Dinge irgendwie so abgibt.
1: Also der Tarantino-Stil ist auch genau das, würde ich sagen, dass halt seine Liebe zu, zu vielen Dingen aus der Popkultur oder ja. einfach von der Filmwelt allgemein immer so durchscheint in seinen Filmen. Eben gerade das, was du meinst, durch diese Superman-Geschichte. Oder halt einfach in, in ganz vielen Filmen finden sich einfach Anspielungen so auf andere Filme, die einfach so durchscheinen. Und mhm. oft wird das halt auch durch die Charaktere dann gemacht und durch das, was sie sagen, dass da auch so ein bisschen Tarantino dann selber sprechen darf.
0: Ja. Und den Eindruck hatte ich jetzt bei Catch-44 auch so ein bisschen. Hm. Also... Ging es nicht eher in dem in, dem, in der äh, Eröffnungsszene irgendwie um, um das Faken vom Orgasmus von Seiten der Frau oder habe ich da was völlig Falsches verstanden? Dass die Bondine hat doch irgendwie erzählt, warum sie faked und wie, beziehungsweise was sie damit bezweckt?
1: Ja, irgendwie sowas. Aber war das nicht irgendwie, dass man dann irgendwie verspricht, das nicht mehr zu tun oder so? In, irgendwie sowas. Also aber, erst hat irgendwie dann damit zu tun.
0: Aber aber genau in dem Moment, also der Film hat gerade erst angefangen und da habe ich mich halt echt eher so ein bisschen mit dem Holzhammer an Tarantino erinnert. Genau so etwas, so, so, weißt du, so diese ganze Szene, dieser ganze Dialog zwischen diesen drei Frauen hat mhm. überhaupt nichts mit der Szene zu tun. Überhaupt nichts Richtig. mit dem Fortgang der Geschichte, sondern ist halt einfach nur so ein so ein ja, so ein Nebenaspekt, der halt so eingeschoben wird. Nämlich genauso eigentlich wie, wie, wie bei Kill Bill oder halt auch mit Sicherheit bei anderen Tarantino-Filmen. Aber das äh, ist mir halt nur so im Gedächtnis geblieben. Das halt irgendwie, das, und das schien mir jetzt bei Catch 44 so, so, so gewollt irgendwie. So diese Richtig. gewollte Assoziation. Guck mal, wir machen das so, wie Tarantino das machen würde. Aber mhm. bei, bei ihm habe ich irgendwie das Gefühl, das ist nicht einfach nur, nur so da. Nicht nur zufällig da, sondern irgendwie...
1: Ja, es ist ein schmaler Grad. Also ich bin halt äh, ein ziemlicher Tarantino-Fan, ähm, war es eigentlich ähm, anfang vom Anfang an gar nicht so sehr. Also ich war jetzt nie so, äh, dass ich sagte, oh mein Gott, was ist der Mist, was er da macht. Aber am Anfang war ich eher so, ja, das, was er macht, das gefällt mir. Aber so im Laufe der Jahre bin ich äh, ziemlich zu einem Fan geworden und muss inzwischen auch sagen, dass er einfach mein Lieblingsregisseur ist. Ähm, aber zu diesen Dialogen. Bei Pulp Fiction gibt es halt äh, viele Beispiele für diese Dialoge, die im Grunde nicht richtig was mit dem Film zu tun haben. Also Es, es gibt ja diese ganz berühmte Szene, wo sich da die beiden Hauptcharaktere über irgendwelche Burgergrößen unterhalten mhm. oder über Fußmassagen, also über solche Dinge. Ähm, und äh, ich weiß halt nicht, ob man das ähm, Pulp Fiction genauso vorwerfen könnte wie man es jetzt dem vorliegenden Film vorwerfen könnte.
0: Ich habe ihn ja leider immer, 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 immer noch nicht gesehen.
1: Ach ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja,
0: oh. das wird aber auch irgendwann noch nachgeholt im mhm. Laufe dieses Podcast-Projektes.
1: Also ich denke halt schon, dass das auch so ein Grund ist, was halt viele Leute einfach nicht an Tarantino schätzen, dass sie halt irgendwie meinen, meinen das wäre halt auch da selber schon so so pseudo-intellektuell oder mhm. pseudo-künstlerisch und dass es im Grunde einfach nur Unsinn wäre. Aber man kann einfach nicht leugnen, dass, ähm, äh, egal was es ist, wenn man das dann nochmal abkupfert, <lacht> dass es dadurch dann einfach äh, an einfach Wert verliert.
0: Also diese, diese, dieses Abkupferargument, da kommen wir vielleicht später noch drauf, drauf zurück. Das möchte ich noch ein bisschen hinten anstellen. Die Frage, ob der Film einfach nur abkupfert oder, oder was auch immer. Aber ich finde auch bei den Dialogen... Ähm, ich hatte auch einfach so das Gefühl jetzt bei Catch 44, dass manche Dialoge irgendwie auch so gar nicht funktioniert haben oder halt auch sehr, also es wurde auch sehr viel geflucht, was überhaupt kein Problem für mich ist. Aber ich hatte bei manchen so Szenenwechsel-Dialogen-Sätzen irgendwie den Eindruck, dass außer den Flüchen nichts dahinter war irgendwie. Das ist halt einfach nur so nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt doch das, wenn ich jetzt das dritte Fuck hintereinander aufs Papier schreibe im Drehbuch, dann sieht das cool hintereinander aus. Aber im mhm. Film ist das einfach ver ver verpufft das irgendwie da ist kein da ist nichts es gab allerdings einen Moment den ich richtig cool fand wo sie halt bei so einem bei so einem bei so einem Fluch bei so einem Fuck halt richtig schön mit der Kamera in dem Moment an Faust Whitaker so rangezoomt sind so ein ganz <lacht> kleines Stück was halt so dieses diesen Moment halt noch mehr betont hat glücklicherweise mhm. nicht immer gemacht weil sonst wäre das ein ständiges ran und rauszoomen aber ähm, das nur so als kleine Notiz also der Film ist nicht nur schlecht und macht nicht nur Dinge Dinge falsch oder so. Aber ja, insgesamt die Dialoge, hm, schwierig mhm. und und ja. Also,
1: also ein Aspekt, würde ich sagen, der halt die Tarantino-Dialoge einfach auch äh, prinzipiell schon mal relativ gut macht, ist, dass sie eigentlich fast immer von sehr guten Schauspielern durchgeführt werden. Weil Tarantino nochmal das äh, Budget hat, sich halt irgendwie immer Samuel L. Jackson oder sonst wen zu besorgen. Und äh, bei ihm ist es halt so... Da, da kannst du ihm ja schon, was du willst, in den Mund legen. Das wird zumindest mal irgendwie ganz cool klingen. Mhm. Durch seine schauspielerischen Fähigkeiten. Und das ist jetzt einfach hier nicht der Fall. Also man kann ja nicht einfach sich irgendeine Diskussion über irgendwas rausnehmen und das dann den Charakteren in den Mund legen. Wenn das überhaupt keinen Aspekt auf irgendwie Charakterverdeutlichung oder Story-Weiterführung hat. Also ganz so einfach ist es einfach nicht. Mhm. Aber so war es hier irgendwie immer gemacht, fand ich.
0: Ja, hm. stimmt schon. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit den mit diesen drei äh, Hauptfiguren, also mit Tess, Dawn und die dritte kriegen wir jetzt auch nicht mehr zusammen. Das Mädel
1: mit der mit den deutschen Flaggen auf den Schultern. Genau. <lacht> Keine Ahnung, wie sie ist. Ich hieß. weiß es
0: auch nicht mehr. Ähm, ich hatte echt so ein bisschen Schwierigkeiten, also es geht ja dann um diese Übergabe in diesem Diner, die dann ja schon gleich zu Beginn eher… Äh, zu scheitern droht, weil sie irgendwie den, den Kontaktmenschen verpasst haben und dann auf die Idee kommen, das Diner zu überfallen. Und wie sie sich dabei anstellen, mhm. fand ich irgendwie ein bisschen ein bisschen schwierig und ein bisschen unglaubwürdig, weil es stellt sich dann ja dann irgendwie im Laufe der Zeit heraus, dass zumindest diese Test das schon seit zwei Jahren macht und dafür halt einfach echt extrem unklug sich dabei anstellt. Ja, einfach so Waffen insgesamt. raus und brüllen. so Waffen raus und brüllen und sobald halt irgendwie sie, irgendwo was passiert, also die erste wird irgendwie angeschossen und alle gucken zuerst, so dass die zweite angeschossen wird, <lacht> ja. weil keiner mehr irgendwie den Laden im, im, äh, im Blick hat und die ganzen Gäste, die drumherum sitzen und es wirkte alles auf mich ein wenig, vielleicht gehörte das zu den Charakteren, dass gerade die Test die nachher übrig bleibt, ähm, ja, durchaus beeindruckt und mitgenommen und geschockt von diesen ganzen Erlebnissen um sie herum sie ist, sie ist jetzt nicht irgendwie mhm. äh, Uma Thurman in Kill Bill die, die eiskalte Killerin oder so aber irgendwie war mir das war mir das dann doch zu wenig Härte und zu wenig Toughness die sie irgendwie dann auch hatte für diese Figur die eigentlich seit zwei Jahren als Drogenkurier ja Kurier da hast du auf jeden Fall schon. recht
1: und auch die Szene die daraus dann folgte äh, nämlich dass sie äh, diese Tests sich halt mit dem nicht Barkeeper oder, oder Besitzer dieses Restaurants da, dass sie da sich ewig lange mit ihm gegenübersteht, beide haben eine Waffe und richten sie auf die jeweils andere Person. Ähm, das wirkte für mich halt auch total konstruiert und gewollt. Und das ja. war halt auch wieder ein Aspekt, wo ich das Gefühl hatte, dass halt der Tarantino-Stil irgendwie übernommen werden sollte. Ähm, weil, weil der Tarantino-Stil eben auch ist, dass es halt äh, absurde Situationen gibt. Mhm. Ähm, und, und es ist halt dann sehr interessant, dem zu folgen, was halt jetzt dabei passiert oder oder wie diese Charaktere damit umgehen. Da
0: erinnere ich auch an äh, in glorious Bastards, wie Christoph Waltz äh, als Judenjäger doch da irgendwie bei dieser jüdischen Familie äh, im französischen ja. Land irgendwie auftaucht und man sieht, dass halt eine Familie unter dem Dielenboden sitzt und der Vater und Christoph Waltz auf dem Dielenboden sitzen und sich über äh, und sich unterhalten über vermeintlich nebensächliche Dinge und wie wir gesagt haben, auf einmal die Action im Dialog ist und die Spannung aufgebaut wird. Und es eigentlich sehr absurd auch aussieht, vor allen Dingen anhört über das, was sie sich unterhalten, über die tolle Milch, die er gerade trinkt und sowas ja, alles. Ja,
1: aber dadurch wird unglaublich viel Spannung erzeugt. Ja. Weil man einfach merkt, hier liegt was in der Luft. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert, hier diese Stimmung einzufangen. Für mich wirkt es einfach nur so, da stehen sich jetzt aus irgendeinem Grund zwei Leute mit einer Waffe gegenüber und reden die ganze Zeit irgendwie miteinander und schreien sich dann dauernd an, calm down, calm down oder shut up und so nur um das irgendwie noch künstlich in die Länge zu ziehen. Und ich, ich habe halt irgendwann einfach den Wunsch gehabt, dass mal einer abdrückt, so einfach, damit diese Szene mal aufhört.
0: Ja, und ich hatte da auch vor allen Dingen den Eindruck, ähm, entweder, also weil sie halt überhaupt nicht auf so einen Standoff vorbereitet war. Also das ist nämlich der Punkt, weil wenn sie wenn es nicht ist, müsste das eigentlich bedeuten, dass sie sehr, sehr geübt ist in der ganzen Sache. Und alle anderen Übergaben und alle anderen Aktionen, die sie vorher für Mel gemacht hat, niemals so irgendwie aussahen, sondern sehr routiniert waren. Mhm. Was aber dann irgendwie zu dieser Szene nicht gepasst hat, weil sie überhaupt nicht routiniert rüberkam, wie die ganze Vorbereitung dafür war. So, Dann allerdings im Umkehrschluss, wenn sie halt nicht viel Routine hat, im Vorbereiten und im Durchführen von solchen Übergaben und ja, Plänen. Dann wäre gar dann, nicht diese
1: Szene zustande gekommen. Ne? Dann wäre sie entweder das, sofort erschossen worden. Erst oder Erstmal das, hätte das sie ihn aber dann erschossen. müsste
0: sie mehr Übung haben in so einem Stand-off. Dann müsste sie irgendwie, weil, also meine Überlegung war halt, das sieht so aus, als ob ihr das zum ersten Mal passiert, mhm. aber irgendwie macht mir der Film nicht glaubhaft oder glaubwürdig, dass ihr das zum ersten Mal passiert sein müsste, sondern entweder es ja. müsste halt viel öfter passiert sein, ja, oder oder es dürfte jetzt auch nicht passieren. Also ich sein, hätte doch. mir
1: auf jeden Fall gewünscht, dass diese Szene, über die sie immer sprechen, also diese ähm, schiefgegangene Aktion in ja. der Vergangenheit, ja. dass man die einfach noch eingebaut hätte in den Film. Das hätte ja. halt super funktioniert. Wir haben ja eh schon die ganze Zeit Zeitsprünge. Dann wäre es ja überhaupt kein Problem gewesen, da auch in einem Zeitsprung zurückzugehen, um uns einfach unsere drei Protagonisten, oder wo man denken könnte, dass die Protagonisten sind, also die leben ja nicht so noch nicht lange, zwei von denen, hm. äh, dass man die einfach uns ein bisschen besser vorstellt, und uns dadurch halt genau das ein bisschen zeigt, was du äh, dir auch gerade gewünscht hättest. Ist sie jetzt ein Pro so in Sachen Gangsterkram? Hat ja. sie sich da irgendwie immer nur so ein bisschen durchgelackt? Oder, also kann sie halt das richtig oder nicht? Das würde man einfach gerne wissen. Ja. Man, man kann sie einfach überhaupt nicht einschätzen. Man weiß ja nur, dass sie irgendwo in so einer Bar gearbeitet hat und dann einfach plötzlich angefangen hat, diese Gangster-Sachen zu machen für Mel. Ja. Aber mehr weiß man über sie nicht. Und das, das man, reicht einfach nicht.
0: Man weiß sogar im Vergleich zu den anderen beiden noch also man weiß mehr über sie als über die anderen beiden und äh, das ist halt auch viel zu wenig so finde ja. ich überhaupt diese ganze Konstellation und wie du sagst also zumindest irgendwie ein Deal davor hätte man durchaus noch mit einbauen können aber du hast gerade das das die Zeitsprünge erwähnt und so dieses nonlineare Storytelling was ich eigentlich immer äh, lustigerweise festgestellt habe, dass, ist, dass das irgendwie so ein roter Faden für mich in meinen Lieblingsfilmen ist, dass ich das wohl irgendwie, ich mag äh, 500 Days of Summer, ich mag Memento sehr gerne, mhm. ich mag äh, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, also Filme, die halt immer irgendwie mit Zeitsprüngen arbeiten mhm. und sehr gut und äh, sehr, sehr äh, grundlegend auch damit arbeiten, also die sind sehr wichtig für diese Filme. Wie fandest du das denn jetzt hier bei Catch-44?
1: Also erstmal gebe ich dir recht, ich mag das auch sehr gerne prinzipiell, dieses äh, Zeitsprung-Element. Das ist eigentlich sehr gut dazu geeignet, äh, prinzipiell schon mal so ähm, ein bisschen mehr Spannung zu erzeugen, die ganze Geschichte so ein bisschen zu verschleiern und uns ähm, dann an geeigneten Punkten auch immer die geeigneten Informationen dann preiszugeben. Deswegen gefällt mir das sehr, sehr gut und gerade natürlich in Memento, aber auch in den anderen Filmen, die du genannt hast. Ähm, hier war es jetzt allerdings eher so wie ich das als äh, Gegenargument zu Memento sehr oft gehört habe. Weil viele Leute Memento nämlich vorwerfen, dass er eigentlich eine ganz einfache Geschichte sei, die einfach nur aufgebläht wäre zu irgendwas so Pseudo-Intellektuellem, eben durch diese Zeitsprünge. Und dass man halt nur durch dieses äh, krampfhafte Neuarrangieren in der Zeit äh, versuchen würde, da irgendwie den Film halt irgendwie besser zu machen oder besser wirken zu lassen. Und das ist halt etwas, was ich bei Memento halt immer ganz scharf zurückweise. Den werden wir sicherlich auch nochmal irgendwann gucken. Ja, das sei hiermit versprochen. Ja, weil ich äh, halt bei Memento dann immer klar mache, ähm, das ist nun mal die Essenz dieses Films. Es geht nicht darum, äh, irgendeine Geschichte dadurch irgendwie toller wirken zu lassen, sondern es geht darum, dem, den Zuschauer in eine ähnliche Lage zu versetzen wie den Protagonisten, der eben kein Kurzzeitgedächtnis hat.
0: Wir wollen aber auch nicht ja. zu viel zu Memento verlieren.
1: Nee, keine Angst. Nur so viel dazu. Aber gerade hier bei Catch44 bin ich nämlich genau auf dieser Kritikerseite, weil ich hier einfach nur das Gefühl habe, dass diese Zeitsprünge eingebaut wurden, um diese unglaublich belanglose Geschichte irgendwie interessant zu machen.
0: Da muss ich ein wenig einhaken, weil ich den Kritikpunkt nachvollziehe. Ich finde aber schon, dass er, dass dieses Zerstückeln und auch dieses Hin und Herspringen den Film wirklich interessanter macht ich weiß nicht, ob ich jetzt auch kritisieren würde, dass die eigentliche Geschichte zu einfach ist, weil, ja, sie ist relativ einfach, aber ich glaube schon, dass wenn auch diese, diese in Anführungszeichen Tarantino-Stilmittel, ähm, wenn die besser funktioniert hätten, dass der Film in sich funktionieren könnte. Also ich glaube, dass mhm. die eigentlich einfache Geschichte nicht der größte Kritikpunkt an einem Film sein müsste, und ich glaube auch nicht, dass es der größte Kritikpunkt an einem Film auch tatsächlich ist. Ähm, ja, ja,
1: da, da hast du schon recht. Ähm, also ich, ich würde auch sagen, dass mir der Film so lieber ist als ohne Zeitsprünge. Das auf jeden Fall. Ja, das würde ich auch sagen. Es ist halt nur, ähm, es, es gibt einfach keinen Grund, warum er diese Zeitsprünge braucht. Es, es macht ihn halt einfach nur interessanter, aber einfach aus dem Grund, weil es halt sonst irgendwie nicht so richtig gibt, was äh, interessant ist.
0: Ja, und das würde ich auch sagen. Vor allen Dingen hatte ich echt ähm, gerade am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Zeitsprüngen, weil er fängt an mit Bruce Willis, falls du dich daran noch erinnern kannst, der irgendwie in die, in die Kamera, glaube ich, guckt. Mm -hmm. Man sieht ihn in einem Diner sitzen, wie er, glaube ich, irgendwie in die Kamera sagt, von wegen, ja, ich habe dich eigentlich noch nie gemocht. Und ich glaub, er I, sagt never, so, I never trusted you. Oder, oder irgendwie sowas, yeah, you, you worked
1: for me, for me for seven years and I never trusted you. Ich genau, glaub, das sagt, ja. genau.
0: Und mehr nicht. Und dann haben wir einen Schnitt. Und dann haben wir, glaube ich, die Tess, die in einem Auto sitzt und sehr verstört auch in die Kamera guckt und anscheinend irgendwo wegfährt und dann haben wir schon wieder einen Schnitt. Und das sind schon, das sind eigentlich, also dann fängt die Szene in einem Diner, glaube ich, an, wie sie da dieses Gespräch führen und so. Und das ist eigentlich, da haben wir in so kurzer Abfolge so viele verschiedene Zeitebenen schon hintereinander, ohne dass sofort erkennbar ist, also man merkt schon, aha, klar, das muss jetzt irgendwie in Medias Res sein und wahrscheinlich ist das irgendwas aus dem, aus dem, äh, vom Ende des Filmes, aber du kannst es ja eben noch nicht im Film selber einsortieren. Mhm. Und erst wenn du in der Lage bist, diesen Film einzuschätzen, weil du merkst, okay, er arbeitet anscheinend mit Zeitsprüngen und das kommt nach dem und das kommt davor, okay, dann hast du schon diese beiden Anfangsszenen, diese kurzen Schnipsel, du also schon völlig vergessen.
1: Ja, so. zumal man ja einfach auch nicht weiß, ob das gerade unglaublich wichtige äh, Punkte waren oder ob das einfach nur so ein kleines Gimmick war irgendwie. Ja. Das ist halt das Problem bei diesen Zeitsprüngen. Aber eigentlich ähm, finde ich diese Mechanik wirklich toll. Und ich glaube, ähm, ich würde mir auch wünschen, dass noch mehr Filme damit arbeiten in einer sehr produktiven Weise. Mhm. Also, so ein prinzipielles, ähm, toll, also ein, ein prinzipieller toller Gesichtspunkt da dran an, an dieser Methode ist, glaube ich, dass man die Möglichkeit hat, ähm, mit, mit sehr spannenden Szenen anzufangen. Oder, oder mit Szenen anzufangen, die uns die Charaktere sofort irgendwie interessant machen und danach dann Zeit darauf verwenden kann, diese Charaktere weiter zu etablieren und weiter zu durchleuchten.
0: Aber das ist ja, das musst du ja nicht zwangsläufig durch, durch das nonlineare Storyt Storytelling machen, weil du kannst ja eben auch in Medias Res anfangen. Das hat ja zum Beispiel auch Inception gemacht, falls du dich dran erinnerst. Ja das stimmt muss halt, schon. Ich muss halt ein bisschen gestehen, dass ich das manchmal, also einfach nur so diese Eröffnungssequenz, die eigentlich das Ende des Filmes ist oder die eher gegen Ende erst von Relevanz ist, das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich das alleine, nur diese diese, diese Stilmittel, finde ich manchmal ein bisschen, äh, ich finde das teilweise zu ausgelutscht und ich finde es manchmal ein bisschen langweilig schon wieder dadurch. Weil mir ist halt völlig klar, okay, der Film fängt jetzt nicht mit einer Exposition an, sondern der Film fängt jetzt sofort irgendwie am Ende an. Ich gucke mir das jetzt an und ich muss mir das jetzt merken, weil das nachher irgendwann wichtig ist und ich diesen Aha-Effekt ja, habe. Ah, das, das habe ich ja schon gesehen, das, jetzt das weiß ich. Das soll halt
1: nicht wie Arbeit wirken. Also was ich mir zum Beispiel viel mehr wünschen würde, ist, dass man die Vergangenheit der Charaktere mit diesen Stilmittel mehr beleuchten würde. Das gibt es ja eigentlich... Fast überhaupt nicht in Filmen. Also die meisten Filme spielen ja nicht irgendwie über Jahrzehnte lang. Da mhm. gibt es ja nur ganz, ganz wenige so Biografien. Aber die sind ja dann meistens auch linear in der Zeit. Und ich würde mir, glaube ich, mal wünschen, dass es einen Film gibt, der diese Zeitsprünge nutzt, um wirklich einfach verschiedene interessante Ereignisse aus der Vergangenheit dann äh, benutzt, um, um halt unseren Charakter in ein neues Licht zu setzen. Um, um ihm halt dann noch neue mhm. äh, Facetten zu verleihen, die wir vielleicht auch gar nicht erwartet hätten oder so.
0: Also da muss ich sagen, ähm, also ich habe mal gelesen, dass Flashbacks eigentlich eher ein No-Go sein sollen im, im Drehbuchschreiben. Ähm, aber da muss ich ein bisschen auf Lost verweisen, so problematisch wie die Serie war. und Du kennst sie leider nicht, weil du kein, keine Serien guckst. Aber bei Lost hat, haben sie es ähnlich gemacht. Also klar, Serie hat viel größere, viel größeren Luxus, sich in Charaktere einzuarbeiten und so weiter. Aber da wurden halt auch Charaktere vorgestellt und erst im Laufe, glaube ich, auch der ersten Staffel gab es, also gerade sie sind ja auf dieser Insel gestrandet und haben auf einmal ein völlig neues soziales Gefüge, was sich irgendwie ergibt. Und erst im Laufe der ersten Staffel und auch der nächsten Folgen und Staffeln gibt es halt so diese Flashbacks, die uns zeigen, woher kommen die Leute? Und auf einmal merkst du, dass eine der Haupt- Charaktere, also eine, eine weibliche Figur, die halt eher so ein bisschen auch schon fast so eine Art Mutterrolle da auf der Insel einnimmt, eigentlich eine kriminelle Vorgeschichte hat und eigentlich überführt mhm. in Handschellen in diesem Flugzeug saß. Und da fand ich das und auch bei, bei vielen anderen äh, Figuren fand ich das sehr eindrucksvoll. Genauso wie du gesagt hast, dass du eigentlich erstmal mit mit Aspekten der Charakteren anfängst und dann im Laufe der Erzählung immer mehr auf die Vorgeschichte irgendwie eingehst und erst dadurch mhm. immer mehr erfährst, wer sie eigentlich tatsächlich genau sind. Genau
1: das würde ich mir wünschen bei manchen Filmen. Kennst du denn irgendeinen Film, der das so macht?
0: Ich Mir fällt da so spontan eigentlich eigentlich keine, also außer Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Der, hat also tatsächlich,
1: der, der arbeitet ja auch wirklich in brillanter Weise mit diesem... Mit diesem den äh, wir auch noch gucken müssen. <lacht> ja, mal wieder. Mhm. Also er arbeitet ja wirklich brillant mit dieser Zeitsprungmethode und das kann man ja leider auch nicht weiter erläutern, jetzt ohne den Film zu spoilern. Mhm. Aber das, das ist halt so nach Memento auf jeden Fall das Beispiel, wo es am besten funktioniert hat, würde ich sagen. Aber ich
0: stimme dir auch zu. Ich bin grundsätzlich ja, wie gesagt, auch ein großer Fan davon und ich stimme dir dazu, dass Filme einfach insgesamt, ohne das jetzt auf, auf Zeitsprünge oder, oder auf, auf was auch immer, auf Flashbacks oder so runterzubrechen, aber dass Filme viel kreativer irgendwie mit dem Erzählfluss einfach mal umgehen müssen. Ja. Und glücklicherweise wir uns nicht die Gedanken dazu machen, wie sie es machen sollten, sondern dass halt die Drehbuchautoren dieser Welt Ja, genau. Wir sagen immer, so wie es jetzt
1: ist, ist irgendwie blöd. Macht das mal irgendwie anders. So, genau, jetzt ist der Erzählsack bei euch. Und jetzt seid ihr dran. Genau.
0: <lacht> ähm, bevor wir aber noch zu dieser, zu dieser Tarantino-Diskussion kommen, ähm, wollte ich noch äh, so ein, zwei positive oder negative Punkte anmerken. Ich fand den Film, Catch-44, recht stimmungsvoll. Also mhm. das hat er wirklich geschafft, auch was ja vielleicht tatsächlich irgendwie auch von Tarantino kommt, aber so manche Kameraeinstellungen und manche, also der, der Film an sich war auch sehr ruhig, wie er sich Zeit gelassen hat, manchmal in den Szenen noch zu verweilen, anstatt sofort wegzuschneiden oder oder einfach nur die Gesichter der Charaktere hin und her zu schneiden, sondern auch manchmal eher so ein, so ein, ja, die ganze Szene erstmal einzufangen und, und so ein bisschen auch ein Gefühl von Zeit und Ort zu entwickeln oder eher Ort, weil Zeit ein bisschen problematisch durch Zeit halt sprünge. <lacht> ja aber auf jeden Fall für den Ort zu entwickeln. Und das fand ich schon recht gut gemacht.
1: Ja, da hast du schon recht. Die Stimmung war ganz gut getroffen. Das äh, kam bei mir auch, ähm, auch sehr gut durch die Musik äh, noch zur Geltung. Das, äh, der Film spielt ja so im Süden der USA. Das hat man ja auch äh, hin und wieder immer gehört, so an den, an den Dialekten. Ja. Und da kam ja auch so ein bisschen diese Musik aus dieser Richtung. Mhm. Und auch so diese diese Hitze, war es ja auch so diese, diese heiße Nacht, war das ja so die ganze Zeit eigentlich. Mhm. Also das war schon ganz gut eingefangen, da hast du recht. Allerdings ähm, reicht das halt einfach meiner Meinung nach nicht dann aus, um irgendwie dann trotzdem so richtig äh, dabei zu bleiben. Weil nur weil die Stimmung schön ist, ähm, ist halt immer ist halt immer sehr nett. Aber es reicht halt nicht, äh, um die Geschichte irgendwie besser zu machen oder die Platten-Dialoge so auszugleichen.
0: Das stimmt schon. Das war mir auch ähm, zu Beginn sehr positiv aufgefallen. Also das ist halt mhm. sehr wichtig, äh, finde ich, wie so ein Film anfängt und wie er dich halt in dieses ganze Setting reinzieht oder reinziehen will. Das hat er, das hat er teilweise geschafft. Also das, wie gesagt, Probleme hatten wir woanders und, und wie du gesagt hast, äh, bei den Dialogen und so. Und ich finde, dass im Umkehrschluss der Film allerdings so in dieser, in dieser äh, Schlüsselszene in dem Diner dann echt auseinanderfällt. Also das, was du ja mhm. auch gesagt hast, wie, wie, wie Tess dann irgendwie diesem Billy oder wie er hieß, dem, dem Deiner Besitzer oder auch irgendwie ein Handlanger von Mel äh, gegenübersteht mit den Waffen. Jeder hat eine Waffe in der Hand und dann kommt eben noch Forrest Whitaker dazu, äh, bei dem man ja, ja glaube ich, bis zum Schluss gar nicht mehr weiß, wie er heißt. Ronnie, glaube ich. Glaub, ich glaube, doch, Ronnie heißt er, ja. War das ein richtiger Name? Who knows? Ja, <lacht> ähm, gut. Aber wie sie denn auf einmal zu dritt sind und das war schon echt. Sehr, sehr anstrengend. Also in, diesen, ja, in dieser Szene, wo eigentlich alles drauf hinausläuft, fand ich, ist der Film echt auseinandergefallen. Also das, das
1: hat ja auch so lange gedauert, bis diese Szene äh, mal aufgelöst wurde, dann durch diese letzte, also für mich fast erlösende Schießerei. Also ich glaube eine Viertelstunde oder so war das ungefähr, unterbrochen von, von Zeitsprüngen, vielleicht, vielleicht sogar noch mehr, wo sie einfach nur geredet und geredet haben und zwischendurch immer wieder dieses Calm down und Shut up. Was ich dann einfach nur noch nervig fand. Also, das wirkte für mich so, mir fällt nichts Besseres ein, was die Leute jetzt gerade sagen könnten.
0: Ja, also, vor allen Dingen ist diese Szene ja wirklich wichtig, um einfach alle Erzählstränge ineinander zu weben. Ja. Also um einfach zu, das ist, das ist der Schlüsselmoment, wo Tess merkt, okay, dieser ganze Auftrag war nur, von Nell war nur ein Setup. Es ging die ganze Zeit darum, dass wir alle drei Mädels das Lokal nicht lebend verlassen. Dann, erfährst du, dass Ronnie eigentlich irgendwie in Tess verliebt ist und irgendwie sich Hoffnung gemacht hat und sie eigentlich beschützen will. Was halt auch
1: einfach total irre ist. Das muss man einfach mal sagen dazu.
0: Völlig klar. aber. Also, sie aber, haben sich
1: irgendwie einmal gesehen und also für mich ist auch das wieder so eine Vermutung, dass das auch so irgendwie an, an Tarantino angelehnt sein ja. soll. Eben weil Forrest Whitaker anscheinend einfach so ein völlig irrer Charakter ist, ja. so also ihn spielt, der halt sich einmal, er sieht dieses Mädel einmal in diesem Strip Stripclub Verliebt sich halt sofort in sie und ist halt zwei Jahre dann irgendwie dafür zuständig, sie irgendwie zu beschützen, ohne, sie das, ohne dass sie das weiß. Und dann, dann, also dann gibt er noch am Ende, dann nimmt er so eine Blume aus seiner Tasche und, und äh, fragt sie, auch, ob sie ihn heiraten will. Wo ich so dachte,
0: was? Ja, 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 ja. Also, genau also jetzt das alles. Ist das ist einfach nur all over the place. Genau, und diese Szene ist halt so wichtig für den Film. Wenn die nicht funktioniert, funktioniert der ganze Film nicht. Ja, das weil, fällt dann alles
1: wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ja.
0: Genau, und das tat es auch. Also da waren viele gute Ideen und auch, das meine ich dann auch so, so, so was kann ich dann irgendwie zu, zu, zu der Figur von Tess nicht einordnen. Warum kommt sie nicht in die Puschen in dem Moment? Warum drückt sie nicht ab, traut sie sich nicht, warum hat sie denn überhaupt diesen Job? Warum hat sie zwei Jahre in diesem Job ausgehalten, wenn sie es nicht schafft, sich in so einem Moment auch selbst mhm. zu behaupten? Und das war halt irgendwie, ja, irgendwie, also das, das war so dieses Stichwort von zu gewollt. Ja. So, da hast du echt gemerkt, dass einfach die, die Fähigkeiten vom vom Drehbuchautor und Regisseur wohl irgendwie nicht ausgereicht haben, um eigentlich dieses äh, ambitionierte Vorhaben der verschiedenen Erzählzeiten und und Ebenen und wer bedrückt hier wen und wer weiß von wem was und was erfährt man jetzt erst und so weiter. Das hat alles, das hätte ineinander organisch in, in, ineinander weben müssen und das, das hat nicht funktioniert, wie du
1: sagst, das Kartenhaus was zusammenfällt. Ja. Im Grunde wirkt der Film auf mich so ein bisschen so wie. Ein, ein Projekt von einem äh, Filmstudenten, der ein totaler äh, Tarantino-Fan ist, aber einfach noch nicht so richtig die Klasse und die Erfahrung hat, ja. um sowas irgendwie äh, durchzuziehen.
0: Aber da kommen wir auch zu der, zu der abschließenden Frage, was ist überhaupt, ja was ist, also haben wir gesagt, was ist so dieser Tarantino-Stil, aber ist das, ist das etwas, was man was man wovon man sich inspirieren lassen kann oder was man als Regisseur oder Drehbuchautor einfach zwangsläufig immer nur kopieren kann?
1: Tja, das ist wirklich eine ganz schwierige Frage und da wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie ich mich da spontan so richtig zu äh, positionieren kann. Ähm, also Was halt definitiv der Fall war oder noch ist, so in den 2000er Jahren, dass es ganz viele Filme gab, die sich wirklich mehr oder weniger an Pipe Fiction bedient haben. Oder einfach auch viel zu ähnlich aufgezogen waren. Also es gibt ja diese Guy Ritchie-Filme, von denen ich halt Snatch zum Beispiel gesehen habe. Das, der war einfach viel zu nah an, an Pulp Fiction dran für mich. Der war trotzdem ganz gut, aber der, der war irgendwie gar nichts Neues und nichts Innovatives. Es war immer diese, diese recht komplizierte Gangstergeschichte mit ganz vielen irgendwie äh, absurden Charakteren, die dann irgendwie zusammenkommen. Aber es war nicht so, es war nicht dieses Brillante, dieses Neue dabei, was Pulp Fiction halt hatte und, und was den Film einfach zu einem Meisterwerk gemacht hat. Und ja, auch so Filme wie Lucky Numbers 11, den fand ich noch ziemlich gut, aber auch der war so von dieser Mechanik her wieder so ähnlich daran angelehnt. Und ich, ich habe auch ganz oft schon bei, bei Movie Pilot gelesen, bei, bei vielen Reviews zu diesen Filmen, dass die Leute einfach keine Lust mehr darauf haben, dass es denen einfach zum Hals raushängt. Also gerade Leute wie, wie ich, die halt dann viele von diesen Filmen gesehen haben, die die merken halt, es ist immer wieder so dieses gleiche Prinzip, nur irgendwie ein bisschen anders.
0: Aber das ist so ein bisschen, da frage ich mich halt, wie, wie, sich, wie sich das im Vergleich zu anderen Regisseuren und anderen Handschriften damit irgendwie verhält. Also das Beispiel Christopher Nolan, der, den wir auch, glaube ich, in jeder Sendung hier irgendwie mal erwähnen, der ja so mit diesen Batman Begins und Dark Knight ja sehr stilprägend für Comicverfilmungen war, dieses ernsthaft dunkle, schwere Thema der Comic-Verfilmung, wo natürlich denn durch den großen Erfolg von Dark Knight äh, so ein bisschen gesagt wurde, hey, das ist jetzt so das Geheimrezept, das Idealrezept für Comicverfilmung, die müssen einfach alle dunkel sein, so wie Amazing Spider-Man das ja auch so ein bisschen versucht hat. Ähm, da würde ich halt sagen so, das ist etwas, das ist nicht unbedingt eine Kopie von Nolan, sondern da hat Nolan einfach nur ein, ein, eine Formel entdeckt, die irgendwie so allgemeingültig sein kann, nicht immer zu, die, die zu jedem Comic passt, aber Allgemeingültigkeit besitzt, sodass wenn andere Regisseure oder andere Projekte das übernehmen, dass ich finde nicht zwangsläufig, dass einfach ein, ein, eine schamlose Kopie ist, sondern da kann ja. man finde ich schon von Inspiration sprechen.
1: Es ist halt ein schmaler Grad, glaube ich. An Aber dem fallen, fallen,
0: fallen ja sonst mhm. andere Regisseure ein? Also ich würde jetzt zum Beispiel Fincher sagen, den wir auch öfter erwähnt haben, wo sich so langsam irgendwie so ein Gefühl entwickelt bei mir auch, was so sein Stil ausmacht. Da finde ich das, glaube ich, wieder eher so zu sagen, also wenn andere das so wie er machen, dann wirkt das mehr nach Kopie als
1: Inspiration. Tja, es ist schwierig zu sagen. Es ist ja auch nicht immer nur der Stil jetzt eines äh, bestimmten Regisseurs. Es kann ja auch durch einen äh, speziellen Film äh, zum Beispiel passieren. Also so so Alien 1 zum Beispiel. Das war doch meines Wissens so dieser erste ja. Film, der richtig so dieses dieses dreckige dieses dreckige weltraum Weltraumsetting so eingeführt hat. Oder?
0: Ich glaube, Star Wars war ja noch vorher so mit diesem... Star Wars war glaube ich 77. Ach so, 79. ja stimmt. Ja
1: klar, Star Wars war noch ein bisschen vorher. Aber so zu dieser Zeit kam das ja auch auf. Aber man, man kann ja trotzdem, man nicht nur, deswegen nicht wie jedem Film, der jetzt so dieses dreckige Weltraumsetting hat, irgendwie vorwerfen, dass er halt sich dabei Alien oder Star Wars bedienen würde. Ne? Aber das ist
0: auch ein gutes Beispiel, während ich halt irgendwie auch sagen würde, dass so dieses fast schon düstere Horror- Science-Fiction-Szenario, was Alien ausmacht, ähm, das ist von Ridley Scott vielleicht geprägt, aber da würde ich auch nicht sagen, das ist Ridley Scott, sondern wenn andere Filme so eine Richtung gehen, würde ich auch eher sagen, die die inspirieren oder lassen sich inspirieren von Ridley Scott. Ja. So wie zum Beispiel hast du Moon mal gesehen?
1: Nee, den wollten wir immer noch mal. Ja, gucken. Ja, den
0: müssen wir immer noch mal gucken. Aber ähm, ja, also ich finde, also der 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 die die Linie zwischen Kopie und Inspiration sind natürlich sehr schwammig irgendwie. Aber so wie du auch sagst, ich habe auch das Gefühl, dass also irgendwie ich glaube schon, dass dass die, die Formel Tarantino auch ohne Tarantino vielleicht funktionieren kann oder nicht so stark nach Kopie wirkt, aber dadurch, dass es auch noch das gleiche Setting ist wie *Pulp Fiction*, wie du ja gesagt hast, ja, das kommt Und so noch dieses dazu. typische Tarantino-Setting ist,
1: ja, ich erzeugt meine, das noch mehr diese Wirkung ja, ja. von Kopie. Also Tarantino macht ja nicht immer nur Gangsterfilme, also so wie *Pulp Fiction*. Da könnte er sich ja selber genauso kopieren. Also so richtige Gangsterfilme in dem Sinne ähm, hat er ja auch, hat er zwar auch einige gemacht, also *Jackie Brown*, *Reservoir Dogs* und *Pulp Fiction*. Ja, Kill Bill ist ja nicht so ein richtiger Gangsterfilm. Das ist ja was ganz anderes irgendwie. <lacht> Weiß nicht, ob man einen Superheldenfilm nennen soll oder nicht. Ist ja immer so die Frage dabei. Aber klar, wenn Tarantino wirklich immer selber diesen, seinen Stil beibehalten würde und den auch immer im gleichen Setting äh, verhaftet lassen würde, dann wäre es halt auch einfach langweilig. Aber in Tarantino schafft es halt, seinen Stil auch auf andere Genres zu übertragen. Und das finde ich immer sehr beeindruckend dabei. Ja,
0: aber das ist das, was ich meine. Das scheint vielleicht andere. Regisseure, die sich von ihm dann vielleicht inspirieren lassen oder, oder sehr stark an ihm an ihm orientieren, scheinen es halt nicht zu können, das zu abstrahieren von diesem Setting oder oder beruhen sich, berufen sich eher auf diese, auf diese mhm. naheliegendste Variante zu sagen, okay, dann machen wir das auch in einem Gangster oder auch mit einem Gangster. -Smartik. Es ist aber wirklich
1: eine interessante Diskussion, weil man, man könnte, glaube ich, auch eine, eine ziemlich krasse Haltung da vertreten, die wir beide jetzt nicht haben. Aber man könnte das fast so ein bisschen wie so eine Art Erfindung betrachten. Also wenn halt jemand das Rad erfunden hat, dann ist es erfunden. Und das, du kannst es nicht nochmal neu erfinden. Weißt du, man, man könnte das genauso sagen bei, bei diesem Tarantino-Stil, der halt in Pulp Fiction so am deutlichsten durchkommt. Man könnte, glaube ich, sagen, das ist nun mal einfach Tarantinos Erfindung und jeder, der sich daran bedient, muss halt zwangsläufig das irgendwie abkupfern.
0: Dazu habe ich eine andere Meinung von... Originalität, weil ich nicht der Meinung bin, dass, also auch Tarantino lässt sich inspirieren. Auch das, was Tarantino macht, ist nicht hundert aus seinem, Prozent aus seinem abgeschlossenen, abgeschotteten mhm. Raum entstanden und nur aus seinem Geist, sondern jeder Mensch ist, wenn er kreativ ist, ein verweist auf andere ja. Dinge und auf Einflüsse und selbst daraus hat das ja auch so berühmt gemacht und das ist nicht das Problem, dass ich jetzt irgendwie ähm, äh, der Meinung wäre, es gäbe irgendwie so etwas wie 100% Original und, und Originalität oder so. Aber es ist halt echt manchmal schwierig dann so diese Grenze auszumachen von, ja, von Hommage oder Inspiration und blanker Kopie. Also zum Beispiel ähm, den Film Love, den wir geguckt haben. Mhm. Und äh, der, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber auch schöner in die film meiner Meinung nach. Und 2001 Odyssey im Weltall. Die, ja. Also Love hat sich halt echt Also man kann schon fast sagen, das ist eine Kopie von von 2001. Wobei ich eben auch Also da, da, da ist die Grenze halt sehr, sehr dünn. Wobei ich die Stärken bei Love eher in der Ausführung sehe, weil es eben eher ein Independent-Film ist, der sagt, okay, wir konzentrieren uns nicht so sehr auf die Geschichte, sondern eher, wie wir sie erzählen und wie wir sie zeigen. Und da sehe ich die großen Stärken bei Love. Aber ja, also das ist halt auch so ein Beispiel von, das geht eher in abkupfern oder in kopieren mhm. und äh, also ich glaube ich, glaub, ich wäre da noch Moon, ein bisschen
1: ein bisschen äh, kritischer als du. Okay, aber sag noch mal äh, ja, während, zu Moon. Während,
0: während Moon, mhm. ähm, ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen, aber bei Moon würde ich würde ich eher sagen, das ist das lässt sich von 2001 inspirieren, weil es halt eben nicht nicht zu sehr sich auf den Plot von 2001 orientiert, sondern einfach Ideen und Stimmung und Assoziationen und Gefühle ähm, übernimmt von 2001 oder, oder wieder hervorholt, die man auch bei 2001 hatte. Und das meine ich vielleicht auch mit Ridley Scott und seinem äh, Alien-Horror-Szenario, was man vielleicht auch in anderen Science-Fiction-Filmen findet, ohne dabei so, vielleicht bei Pitch Black, um jetzt mal irgendwas zu nennen, was, was mir spontan einfällt, was ähnliche Assoziationen hervorruft, aber nicht so... By the Numbers ist, so nach dem Motto, und dann dies, das haben wir schon gesehen, und dann das, das haben wir schon ja. gesehen, und dann diese Szene, die wir schon kennen.
1: Ich, ähm, ich würde allerdings schon sagen, jetzt gerade, wo ich drüber nachgedacht habe, also ich glaube, ich, glaub, ich habe da ein bisschen kritischere Haltung noch. Mhm. Ähm, einfach, wenn ich mal drüber nachdenke, was so meine Lieblingsfilme sind, und das sind eigentlich fast immer welche, die halt zum ersten Mal diese, diese Mechanik irgendwie so richtig eingeführt haben. Es sind halt nie diese Filme, die du jetzt eher so nennst, die sich halt irgendwie so daran bedient haben, auch wenn sie es halt nicht direkt abkupfern. Aber ich habe halt nie so das Gefühl, dass daraus ein Meisterwerk werden kann. Weißt du, was ich meine? Also meine Lieblingsfilme sind halt diese Filme wie Star Wars 1 halt oder wie Memento oder wie Pulp Fiction. Das sind meistens so Filme, die, die halt da so ganz revolutionär mit so einer Materie umgehen und, und diese ganzen Filme, die sich irgendwie dann so ähnlich, die das versuchen so ähnlich zu machen, sind einfach immer nur schlechter als das Original dann in dem Fall. Also wie, wie könnte man wie könnte man sich an ja, ja, Memento haben, bedienen so als Beispiel? Ja, sie haben, und sie haben auf jeden nicht Fall schlechter nicht schlechter werden.
0: Sie haben auf jeden Fall nicht, also diese 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 anderen Filme haben, die sich orientieren, haben auf jeden Fall nicht diesen Bonus von zumindest vermeintlicher Originalität. Also dieser dieser dieses dieser Aha-Effekt, so dieses ähm, wie jeder Film beim ersten Mal, du hast das Gefühl, wenn du diese, diese äh, äh, Inspiration oder was auch immer die anguckst, dass du das schon mal gesehen hast, als ob du den, das Original das zweite Mal gucken würdest, irgendwie, oder? Also es geht ja. jetzt so in die Richtung, wenn du einen Film, den du gut findest, das erste Mal schauen kannst du auch nicht vergleichen mit dem zweiten Mal schauen, weil das erste Mal einfach einen viel bleibenderen Eindruck hinterlässt ja. und ein viel viel größeren Eindruck. Obwohl das
1: nicht immer besser sein muss auch. Also es gab auch manche Filme, die habe ich beim ersten Mal äh, nicht so gemocht, so wie Oldboy zum Beispiel. Beim zweiten mhm. Mal haben die mich halt völlig vom Hocker gehauen.
0: Mhm. Also. Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, was, was so das Ergebnis so dieser Diskussion äh, sein müsste, außer halt irgendwie vielleicht die Frage tatsächlich überhaupt erstmal im Raum zu lassen, so gerade konkret bei Tarantino, wie man sich da bei ihm inspirieren lassen kann oder wie wie der Einfluss von Tarantino sich äußert, ohne eine exakte Kopie zu sein. Ob es da überhaupt ja. Beispiele von gibt?
1: Vielleicht ist der Tarantino-Stil einfach auch so prägnant, ähm, dass es schwierig ist, halt nicht wie, wie so ein Rip-Off zu wirken. Weil halt jeder sofort automatisch an Tarantino denkt, weißt du? Weil, weil er weil der so markant ist einfach. Ich glaube
0: schon, ich, ich glaube, dass das vielleicht auch das Geheimnis eher die Herangehensweise von Tarantino ist. Also eher auf so einer Metaebene oder drei Schritte zurückzugehen und zu sagen, dieses Popkulturelle zum Beispiel, was, was bei Tarantino rauskommt, was sich denn eben in, in Dialogen äußert oder in Szenen äußert, wie eben bei Kill Bill mhm. oder wie du sagst, bei am Anfang von, von Pulp Fiction oder wenn sie über die Burger äh, diskutieren, wo man sagt, okay, das ist jetzt, das ist jetzt nicht das Konkrete zu genau. kopieren, sondern einfach nur eine Idee, und die dann irgendwie anders zu transformieren und genau anders zu Und, zu und bei, dem, bei dem Catch
1: 44 wurde halt dann nicht weit genug gedacht, so. Es wurde halt dann, also es, es wirkt zumindest so, als wurde darauf geschaut, ähm, okay, hier wurde ein Dialog irgendwie eingesetzt, der nicht so richtig was mit, dem, mit, der, mit der Handlung zu tun hat, also ja. machen wir das jetzt hier auch so. Ja. Aber so einfach funktioniert es eben nicht.
0: Also ich finde, als Fazit, um langsam auch zum Ende zu kommen, äh, was du gesagt hast, finde ich das sehr, sehr treffend als ob es ein Studentenprojekt von äh, Tarantino-Fans einfach sei, geschrieben sei und irgendwie auch inszeniert sei. Und mhm. so wirkt der Film auf mich. Also insgesamt die Frage, ist das eine Empfehlung oder nicht? Also Daumen hoch oder Daumen runter, was würdest du sagen?
1: Puh, ich denke schon, dass ich sagen muss Daumen runter. Also der Daumen geht das nicht völlig in den Keller, das war nicht absoluter Schund oder so. Aber der Film hat mich nicht sonderlich interessiert. Er hatte nur ein paar kleine Momente, die ganz nett waren. Und wie gesagt, die Stimmung war ganz gut. Hm. Aber so alles in allem ähm, hat der Film einfach nicht genug irgendwie, nicht genug Fleisch so.
0: Ja, ich würde, ich weiß nicht, ob ich mich zu einem Daumen nach unten traue, aber ja, es wäre eher der einfache Ausweg, wenn ich sage, der Daumen in die Mitte. Aber so, so, wenn ich mich echt entscheiden müsste, ich glaube, ich würde auch eher sagen, also. Die Frage, wem empfiehlt man diesen Film? Das ist halt echt schwierig, weil, so wie du sagst, Bevor man sich mit dem auseinandersetzt, sollte man, also so wie ich halt erstmal Pulp Fiction auch gucken, ja. Also es gibt wichtigere Dinge oder wichtigere Filme. Und selbst dann so Filme wie, wie
1: Snatch oder Lucky Number 11, die sind dann einfach noch, noch besser ausgeführt, haben ein größeres Budget gehabt, sind einfach ausgereifter an in den, in den kleinen Tendenzen.
0: Andererseits für wirkliche Hardcore-Tarantino-Fans könnte ich den durchaus empfehlen, um, um auch einfach mal zu sagen, so kann man es auch machen, ohne vielleicht dabei an die an das Original ja. oder an die Brillanz meine, Vielleicht kommen. könnte man auch
1: einfach sagen, für Fans von diesem non Storytelling könnte das einfach schon eine Wahl sein, eben weil es da einfach nicht so eine große Auswahl an Filmen gibt. Und, und ähm, einfach auch als Beispiel vielleicht, um mal zu sehen, wie es halt nicht so gut funktionieren Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube auch einfach für, für, also das fand ich jetzt auch gut, ihn geguckt zu haben, einfach um auch mal ein Beispiel von Ideen zu haben, die einfach nicht so ganz zünden oder nicht so ganz, ganz gut funktionieren. Also wenn, also für Filmfreunde, die wir hier immer beschwören, die vielleicht auch mal gewillt sind, sich Filme anzugucken, die halt einfach nicht perfekt sind oder auch einfach Dinge mal riskieren oder probieren und dabei auch scheitern. Mhm. Und das würde ich dem Film jetzt durchaus äh, äh, zugute sprechen, zu sagen, er versucht zumindest einiges, ja. schafft das Wenigste davon, aber ne?
1: Da würde ich jetzt auch gerne noch mal ganz kurz ein ganz abschließendes Statement geben, weil du nämlich eben was sehr Schönes gesagt hattest, fand ich, nämlich gerade zu Tarantinos Leistung, dass man wirklich, wenn man halt versucht, was Neues zu machen, vielleicht dann sich in der Weise an Tarantino orientiert, dass man einfach mal überlegt, so, was steckt eigentlich so hinter dem Medium-Film oder was kann man so an, an Genres vielleicht mal neu miteinander verbinden? Weil das ist halt auch das, was Inglourious Bastards für mich halt so zu einem Meisterwerk macht. Eben, dass Tarantino halt dieses Nazi-Setting in, in der Weise neu verwendet, dass er es einmal so mit dem mit dem Western in Verbindung bringt und halt gleichzeitig auch so sich überlegt, so wie hätte es auch ausgehen können. Also das ist ja auch irgendwie dann der Stil von ihm in einer ganz anderen Weise. Eben, dass er halt diese dieses dieses Gespür hat, was man noch so mit dem Film als Medium einfach machen kann. Und ich glaube, wenn überhaupt, also oder oder wenn für nichts anderes, dann sollte Tarantino immer dafür zumindest als Inspiration dienen.
0: Man hört mein Kopf nicken nicht, aber ich, ja, ich stimme dir da voll und ganz zu. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich so gespannt auf Django Unchained bin. Weil ich ja. unglaublich gerne den Western von Tarantino einfach sehen will. Mhm. Das, äh, ja. Und das ist auch ein gutes Fazit eigentlich zu dieser, nochmal zu dieser ganzen Tarantino-Diskussion, aber auch zu dem Film. Ähm, ja. Kommen wir langsam zu dem Film, den wir nächste Woche gucken wollen.
1: Und ja. zwar. Nächste Woche gucken wir den lang erwarteten The Dark Knight Rises. Oh mein Gott.
0: Vier Jahre ist es her, dass Dark Knight im Kino lief und ich aus dem Kino gefallen bin und gesagt habe, unfassbar, was für ein großartiger Film das war. Und dann auch noch ein Comicfilm und ich war echt mhm. im siebten Himmel, als ich das sah.
1: Ich war nicht so völlig begeistert wie du, aber klar, ich mochte den Film auch, wie anscheinend jeder. Und ich mochte natürlich auch den Joker. Ja. ja, und, ähm, und äh, vorher haben wir uns noch was äh, Kleines, Besonderes ausgedacht, wie auch bei Spider-Man.
0: Genau, wir werden ähm, Batman Returns gucken. Das ja. ist der zweite Teil der, der Tim Burton-Reihe. Äh, genau, mein Lieblings-Batman-Film. Dein Lieblings-Batman-Film, genau. Ähm, und danach gucken wir eben The Dark Knight, mein Lieblings-Batman-Film. Und äh, sind dann hoffentlich gut vorbereitet, um auch so ein bisschen äh, nicht nur die, die also Nolans Batman-Ansatz vielleicht ein bisschen abzugrenzen von dem, was Burton macht, mhm. aber hoffentlich auch gut genug auf äh, The Dark Knight Rises als Abschluss der ja, Dark Knight-Nolan-Batman-Trilogie. Mhm. Und äh, jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, steigt meine Vorfreude, glaube ich. Bis nächste Woche wird das, wird das unmöglich sein, überhaupt zu schlafen und überhaupt Oha, ja. zu leben. Und ja, was und die, anderes zu tun, als an diesen Film zu denken.
1: Also die Joel Schumacher, Batmans, die werden wir uns auch noch mal irgendwann zu Gemüte führen. Die da was?
0: Die was? Welche? Ich weiß gar nicht, <lacht> du das? Ich verstehe nicht, was du meinst.
1: Ja, oder vielleicht auch nicht. Ja, ich nee, ich, ich weiß nicht. Ich mag sie halt nicht. Nein. Nicht ganz so wenig wie der Rest der Welt. Also
0: mein Traum ist ja sowieso, dass wir alle Batman-Filme, auch Batman Begins, nochmal irgendwie in diesem Podcast kriegen. Ja,
1: aber das schaffen wir jetzt nicht alles am Wochenende.
0: Nein. und äh, wir, wir müssen haben ja auch uns noch ja auch...
1: ein Leben neben dem Podcast, auch wenn es nur sehr irrelevant ist.
0: Und wir müssen uns ja auch noch für die nächsten Monate und Jahre ein wenig äh, ja, ja. die Munition noch aufbewahren. Genau,
1: wir, wir haben ja immer die Gefahr, dass wir hier viel zu viel unseres Pulvers verschießen. Ne? Die Watchlist schrumpft und wir haben kaum noch was zu gucken. Tja, ja. ist ja auch schade, dass keine neuen Filme mehr gemacht werden, ne? Da ist man halt irgendwann durch mit dem Thema Film.
0: Ja, oh ja. <lacht> Gut. Was gibt's sonst noch zu sagen, außer, dass man uns bei Twitter folgen kann unter at secondunit, das ist at 2nd-unit. Wir sind auf facebook.com slash secondunit. Unsere Website ist secondunit-podcast.de und vor allen Dingen findet man auf der Website auch die ganzen schönen äh, Beiträge, die ich zu den Podcasts schreibe und wo ich versuche, die ganzen Diskussionen und Fragen und offenen Punkte, die wir im, mhm. in dieser Diskussion aufwerfen, irgendwie zu verlinken und irgendwie zu vervollständigen.
1: Wow, da ist ja eine Seite besser als die andere. Ach,
0: vielen Dank für dieses Kompliment. <lacht> ähm, Kann ich mal so
1: ganz objektiv in den Raum stellen, so als Kritiker. Als
0: unbeteiligter mhm. parteischer Kritiker, sehr gut. Ja, äh, sonst gibt es nichts weiter zu sagen, außer, dass wir uns ähm, auf nächste Woche freuen und vorher eben ein wenig... Äh, ja Vorfreude in Form dieser anderen beiden Batman-Filme irgendwie an den Mann und an die Frau bringen werden. Ja.
1: Ja. Bis dahin. Das, das wär's dann erstmal. Wir sehen uns bald. Tschüss. Ach, gut.
0: Tschüss. Second Unit, Second Unit.